0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Central Esportes, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado da pessoa mais incrível do planeta Não. Terra, Felipe Santana Félix. Não,
1: tudo bem, tudo bem, muito obrigado aí pelo descritivo, correto e direto e muito assertivo da sua parte, eu sou sim a melhor pessoa do planeta Terra, Guerra, muito obrigado.
0: É isso aí, ó, no programa de hoje, nesse Central Esportes, a gente vai falar de um monte de time que já estão qualificados aí pro Mundial do, do LoL. E no Momento Clutch a gente vai falar dos campeões da SL Coloni, as derrotas vexatórias do MIBR e também do Flamengo, que acordou e assumiu a liderança da LBFF. Então fique esperto que Central Esporte está começando agora. Vamos focar esse Nexus aqui, porque eu quero perguntar uma coisa pra você, Felipe.
1: Manda! A
0: gente tem aí um monte de time que já foram classificados aí pro, pro Mundial, né? Nesse final de semana aí, nessa última semana que passou, na verdade, não foi só no final de semana, mas na semana inteira que passou, uhum. a gente teve playoff de LCK, a gente teve playoff de LPL, de LCS, de LEC, uhum. da Turquia, a gente teve muitos playoffs aí. E aí Sim. a gente já tá com uma pancada de time qualificado, né, Félix?
1: A gente já tem uma pancada de time classificados, é, sejam os times na China, na Europa ou na Coreia. Um, e assim, a gente tem times que a gente já conhece, times tradicionais já estão classificados, como, por exemplo, na Europa a gente tem Fanatic Fnatic G2, é, que vem se tornando já tradição. A Rogue Sports aparece ali como um... Um, um terceiro time ali que, que pode entrar uhum. também e tal qualificado pro, pro main event é, a qualificado
0: gente tem... já tá né, que, que só precisa agora definir que se é, vai pro, o CID, pro... né? é o
1: seed né para onde vai exato. né exato é, e, e aí a gente tem a Lion também no play a gente tem é, e aí eu ainda não, não vou chegar na surpresa mas a gente vai uhum. chegar lá é, a gente tem é, muitos times classificados já é, de diferentes regiões, inclusive é, a Rainbow Seven já se classificou também na LNN a Rainbow Seven é, foi a campeã, Latam que a LNN é o, o torneio Latam agora, é, e é muito bom até ver a Rainbow Seven voltando acho que é um time muito forte também que pode dar trabalho para outras regiões, inclusive o Brasil, certo? Agora, Guerra, sobre hum. torneios, qualificatórias, etc. É, a gente sempre enaltece a Lec. Eu acho que a Lec faz uma preparação muito legal para as competições. É, gostei muito das batalhas de rap que eles fizeram. Achei muito maneiro, muito maneiro. Eu e... acho
0: que esse foi o, o. Só te cortando um pouquinho. Eu acho que esse foi o melhor, o melhor de todos preparatórios para um playoff, sabe?
1: Uh, cara, foi foi, cara, foi, muito divertido, foi muito divertido foi muito divertido e, e aí eu acho que é válido é, a gente levar em conta para você que não acompanhou o Alec é, a gente sempre tem aquela rivalidade de dois 2 e Fnatic e a Fnatic já está na final então tanto a LEC quanto a LCS que a gente vai falar daqui a pouco, eles funcionam num sistema de winner e loser bracket quando chega no playoff é um sistema diferente do, do que a gente tem aqui no, no Brasil é, então a Fnatic venceu, a G2 está no final e agora a G2 vai enfrentar a Rogue na semifinal aí da, da Loser Bracket da Rogue que venceu a Mad Lions, certo? É, eu, eu tenho que ver a data certinha da final aqui que é dia 6 de setembro então é este domingo tá bom? Exato então é este domingo é... a gente
0: assiste a final do CBLOL no sábado
1: e no domingo uhum. a gente
0: assiste a final da LEC
1: isso, a semi eu acho que vale, tem a, tem a semifinal da LEC aqui que vai ser dia 5 então começa ao meio dia uh, provavelmente eu vou ter duas telinhas ligadas ali no, no sábado, porque a gente tem a, semi, a final do CBLOL e essa semifinal de E2 e Rogue. E aí a gente tem a final na, no domingo. É, então, beleza. Leque. eu acho que é um torneio tradicional. Hoje, no Ocidente, é o torneio mais competitivo de todos. É o torneio que demonstra, pelo menos do meu ponto de vista, o mais alto nível do, do League of Legends. E é um torneio que, se você gosta de competitivos de LOL, cara, é obrigatório você acompanhar, se você gosta de meme também é obrigatório você acompanhar, porque é muito legal é, é isso aí, eu, e agora, eu concordo com você é, e agora, Guerra a gente vai falar rapidinho de um fato que eu nunca é. achei que ia acontecer é. que aconteceu nesse fim de semana é, a gente teve a FlyQuest tá, FlyQuest time, time de Power of Evil e Wild Turtle sim o Ed Turtle, muita gente já conhece. O Ed Turtle jogava na TSM uh, muito tempo atrás. Eles venceram a Team Liquid por 3 a 2 no Round 4 dos playoffs e se classificaram para a final dessa season. É... Resultado. Vou dizer que inesperado, pelo menos para uhum. mim. É, porém, a FlyQuest, ela vinha jogando bem na, no torneio já, a FlyQuest, na etapa de pontos, ela se classificou em terceiro, é, atrás da Team Liquid e da Cloud9, ela fez 12 vitórias, teve 6 derrotas, e nos playoffs, ela venceu a Cloud9 também, Cloud9 que está fora do Mundial, tá? Não, Claudine... E esse era o time
0: que tava todos os analistas falando aí que o melhor time NA, o melhor time NA, e caiu, né,
1: Félix? Justamente, Cloud9 fora, e, e a galera dos Estados Unidos está triste, porque a Cloud9, por mais que não vencesse domesticamente, às vezes, é, também tinha era o, o time que mais resultados expressivos tinha fora do... do tinha no Mundial, né? Então, Sim. assim, honestamente, a galera dos Estados Unidos tá preocupada. Tá, tá, tá preocupadinha. A galera lá tá, tá preocupada. É, mas, de qualquer forma, a gente tem a FlyQuest que é uma. Chega numa final inédita. A. O, a mesma, da mesma forma da LCS, da Lec, né? A semifinais e finais da LCS acontecem no sábado e no domingo. A semifinal, a segunda semifinal. Vai ser Team Liquid derrotada é, pela FlyQuest contra a TSM, no maior clássico norte-americano de League of Legends, que começa às 17 horas, então terminando a LEC a gente tem a final, a semifinal da, da LCS. E aí a final da LCS acontece depois da final da LEC no domingo, às 17 horas, FlyQuest, o vencedor aí da maior rivalidade dos Estados Unidos.
0: Ah, só para lembrar, a FlyQuest, Team Liquid e TSM, a, a, eles estão já é, qualificados aí para o Mundial. A FlyQuest vai direto para o Main Event, né? vai, vai para o principal. A Team Liquid e a, Sol, e a Team SoloMid vão para o Play-In. Ou seja, tá, vai, vai apertar aí para os brasileiros, hein? Ah, é Quem que, que pra... assim,
1: quando não é duro para a gente, né? Essa região horrível que é o Brasil, quando não é, é ruim para a gente... Tá, gente? É verdade. Até é verdade, hoje. Mas vai
0: ser bem duro dessa vez, viu? Vai ser vai... bem duro. Nossa Senhora, velho. Vai ser.
1: Vai <risos> ser sei... duríssimo.
0: Porque, é, porque, porque, porque... É assim. No Play-in tem Mad Lions, tem Solo Mid, tem a Liquid, tem a LGD da China, hum. tem. Deixa eu ver que mais aqui. Tem a Unicorns of Love, que veio lá do. Que é a campeã russa, né? Do, do,
1: do, é. do CIS, né? E se você então, assim, não, não sabe a LGD é o time do Peanut tá? exatamente, tem a LGD L que a LGD que tá... é, Nossa, é o time cara. do Peanut e na, nas finais ali da Coreia, a gente ainda tá, tá esperando ser decidido a gente tem o, qual é o jogo? deixa eu dar uma olhada aqui tá aqui ó, ó na semana passada que
0: passou é, na semana que passou né
1: uhum.
0: é, que os playoffs foram durante a semana inteira né a Afrika Frix Freak derrotou a Team One né que a, a equipe da, do, do Faker
1: é, é, SKT, né?
0: é, é SKT né é SKT né é SK SKT né mas aí a, a logo em seguida a Frica perdeu para Dragon X né e e assim perdeu para para a e a
1: Jinji perdeu pra
0: Dragon Isso.
1: X. É, a Dragon X já tá direto no, no main stage. A já. dúvida que a gente fica é qual time da Coreia do Sul, certo? Vai chegar nos play-ins. Por quê? A gente pode enfrentar SKT, a gente pode enfrentar África é, Freaks, KT Roasters. Ou seja, é, é só time pesado. E eu acho que vai dar. É... SKT aí, o, o T1. A T1. É, no... A T1, no play é, é, a verdadeira é, 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 a, é a brasileira, a T1, né? A, a verdadeira brasileira, justamente. Mas aí vai ser não. duro, vai ser duro. Se a gente já não tá. tinha chance de passar no Play, imagina agora, né?
0: Agora a gente tá... Não, gente, cara, assim, não é... Falando que a PEN ou que a INTZ não tem capacidade, mas cara, é que tá muito difícil esse play, -in. tá muito difícil.
1: É. Muito. E, e falando aí dos históricos do Brasil, do Brasil aí no, no play, né? O histórico já não é positivo. Então, assim. A gente tem que ser realista. Já não era, posi já não era positivo quando era fácil. E justamente, justamente. <risos> entre
0: aspas, né? Já não, já, já não dava pra sonhar muito quando. É. Já não conseguia quando era,
1: entre aspas, fácil. É. Agora, tem que ser cara, realista né tá, é, tá duro realista. tá duro para gente
0: tá duro muito duro tá duríssimo como diria o, o nosso queridíssimo é, nosso queridíssimo Gaulês. ó só para terminar né a, a LGD venceu a Invictus Gaming né e a Invictus Gaming querendo ou não era um time incrivelmente aí é, aguardado né Félix porque os caras são campeões mundiais os caras têm nomes muito fortes aí da China então, uhum. então assim a gente tem aí uma, uma uma grande uma grande determinação aí do que, que vai rolar né ah, Ó. É. e para finalizar esse foco Nexus aqui eu queria só lembrar que nesse final de semana como se precisasse lembrar né vai rolar aí todas essas finais da norte-americana, europeia e também a maior final de todas que é a final brasileira. Cebeloiro, é né? Cebeloiro. Né? É então, assim, nessa semana fiquem espertos aí no nosso site. Vai ter uma entrevista com o Maestro que vai ficar incrivelmente fantástica, uma entrevista <risos> em vídeo. E tem também uma entrevista em texto pre é, preparada aí com a Pen com o que a gente fez em uma coletiva, né, com o John Ray e também com o Robô, é, eles decidiram fazer desse jeito porque os, os jogadores estão concentrados, segundo a PEN, para chegar aí nos playoffs.
1: Ah, eu vou ser bem honesto, é. eu acho que é uma puta de uma besteira, porque assim, você, cara, você pode meter o seu técnico para dar entrevista, o jogador é. vai lá treinando, você mete um, um do técnico, alguém da comissão técnica, igual a INTZ fez aí. É... Não, a NTZ liberou
0: todo mundo. Se eu quisesse falar, por exemplo, com cinco jogadores, a NTZ tinha liberado. O problema é... é. O problema, eu acho que é. Que é cada um tem um, um jeito de trabalhar, né? Ah, e aí, eu, acho, eu acho
1: besteira, velho. Eu,
0: acho eu também é... acho. Eu, assim, sendo bem honesto, o que, que eu acho? Eu acho que a NTZ eles encaram muito mais o CBLOL como um. O, o, a, a, as entrevistas para a imprensa, na verdade, não com o CBLOL. Encara isso daí como parte do trabalho dos jogadores, claro. sabe? Tipo, Tem que dar entrevista. E eu gosto, sendo bem honesto, eu gosto muito desse pensamento da equipe da NTZ. Ah, é. Mas assim, pelo lado positivo, não foi uma recusa total da PEN. Sim, né? sim. É que Como é já duro. aconteceu em outras ocasiões com outros é. times. que A gente já teve finais aí do CBLOL que o time não quis dar entrevista a Aral, né? No, então assim, eu acho que dessa vez... Por mais que não tenha sido da maneira que a gente quisesse, nós da imprensa quiséssemos, uhum. pelo menos rolou, entendeu? De alguma forma. Eu, claro. eu, eu olho pelo lado meio, pelo copo mais cheio, sabe?
1: Não, eu, eu, o que eu acho, eu acho que assim, eles não tem que se pautar pelo que a imprensa quer. Certo? Exato. Não acho. É, a pauta tem que ser, primeiro, em, em termos de comunicação, o que seria legal pro torcedor. E em nenhum momento tem que ser o que seria legal a imprensa. O que seria legal pro torcedor, o que seria legal pro time. Entendeu? Eu acho que é isso. É, e não vai ser uma entrevista ou outra entrevista que vai fazer o jogador sair da concentração e perder o título. Ou vai perder ou vai ganhar, vai perder ou vai ganhar, vai perder ou vai ganhar. Entendeu? Principalmente porque não tem time para treinar, né? Justamente, né? Então, assim, eu acho uma besteira. Não significa que eu res não respeite a penha. Por isso, eu só acho essa decisão uma grande de uma besteirinha. Mas é a vida, né, velho? Estamos aí, a PEN favorita para pro título, inclusive, depois de cinco anos tentando um título, só vai conseguir, talvez, né? Se é, com o BRTT, no caso, né? Porque em 2015 a gente teve o último título da PEN com o BRTT, e agora a gente pode ter mais um título da PEN com o BRTT. Então a gente tem essa BRTT dependência aí, Será que dá pra falar assim, sem o BRTT eu não consigo? Sem o BRTT eu não consigo, justamente. E não só, não só, não só a PEN. Todo time que o BRTT passou... Pode colocar ali, sem meu BRTT eu não consigo, entendeu? É verdade, né? Quantos finais quantos o BRTT vem participando aí em sequência, Todo time. né? Então... O BRTT, ele tem um título, com ca... pelo menos um título com cada equipe que, que ele jogou. Inclusive na Cade lá, que ele jogou na época do Cade Stars é e tal, verdade. ele teve título também, ele ganhou o torneio no meio de temporada, não ganhou o torneio que ia pra, pra final, mas ele ganhou. O, o torneio então você pode botar na conta aí do do brt sem o brt eu não consigo
0: é isso aí bom já que já que a gente já falou aí bastante de lol a gente tem muita coisa para falar de clutch félix vamos aí para o momento clutch porque tem umas vergonhinhas para falar okay, team, começando antes de chegar nas polêmicas uh. vamos falar aí da da essa one colone que deixou aí um os campeões espalhados pelo mundo, né? Nos Estados Unidos, Brasil venceu com Evil Genesis. <risos> Posso falar assim?
1: É. Ah, ah ó, eu acho que assim, é um. É um. É a é equipe, né? E, mas eu acho que o Zills, ele. O Zills, o Zills é, 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 é da hora, porque assim, todo lugar hum. que ele passa, ele consegue reorganizar o time. Menos na BBR, entendeu? Menos na BBR. Quando ele tava na Team Liquid junto com o Taco, lembra que a Team Liquid começou a deslanchar? É, ele foi para Evil Genius, agora a Evil Genius conseguiu se reestruturar ali. Primeiro lugar do HLTV. Justamente. E agora, é, nos Estados Unidos, a gente tem a Evil Genius ali com o título da Essa Mano Colone. É, eu não sei o que acontece, né? O, o cara, ele tem um, 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 um pênis dourado, certo? É, <risos> todo lugar que ele passa, ele, ele, ele organiza a galera, só que não dá pra fazer isso na MBR, não sei o que acontece. Inclusive, o Ded até deu uma declaração falando que... É, que dessa, ah, o Zils saiu e falou que tem um problema cultural intrínseco no time, e aí o, o Ded até falou, pô, mas qual problema é esse se você estava aqui diagnosticou, porque você não falou pra gente, né? Então tem essa briguinha de bastidores, mas o fato é, o Zils é um puta de um técnico.
0: É sim, e, e por isso que eu falo que o Brasil ganhou uma, essa é a One colônia aí, né, é, e a, na Europa, a herói, a herói que levou, levou o Caneco, né, ao derrotar a Team Vitality por 3 a 0 é, lembrando que foi na Europa que o BR é, disputou e perdeu, tá, Uh, a gente comentou isso inclusive na semana passada, né, Félix? É,
1: justamente. Mas, guerra também, os negócios lembrando que foi na Europa que a MBR disputou e perdeu, é algo que vai ficar repetitivo, né? Porque a MBR também, <risos> nesse, nesse fim de semana, disputou a Eden Arena Malta Vibes, que é um torneio que eu adorei o nome, entendeu? É muito vibe. Sim. É um, é muito um vibe. Da hora. É um torneio vibe. É um torneio da hora. É, e assim. Eu já tinha mencionado no podcast anterior que a gente gravou que quanto mais torneios a MBR jogar, melhor, tá? Uhum. Não importa o resultado. Pra, pra tá. mim, Félix, não importa o resultado. Quanto mais torneios eles jogarem nesse momento, melhor. Eu vejo que a MBR não tá jogando pra preparar o time pro Major desse ano porque eu acho que esse Major aí é bem possível que nem aconteça aqui no Brasil mesmo, Tá?
0: Eu acho, eu também tô achando isso. Ontem, inclusive, rolou um boato que vai rolar mais dois RMR, né? Que são os qualificatórios para o Major, porque o Major vai ser adiado aí o início do ano que vem. Eu tô apurando aí dessa notícia, mas a, a informação é bem quente, tá? Uhum. É, é, é uma informação que tá vindo aí, que tá circulando aí na, na, nos, nos grupos aí de Counter-Strike, que a SL tá para anunciar aí nessa semana aí. É claro, isso daqui, gente, é uma especulação de coisas que tá acontecendo nos bastidores. Os bastidores, Sim. né, é uma coisa que a gente já vem comentando há muito tempo que o Major não deveria acontecer. Inclusive, o Taco já falou isso pra gente, o Guerri já falou isso pra gente, inclusive a gente tem uma entrevista aí com o Guerri, que a gente tá tá no nosso site e tá, tá também no YouTube da SPN. Então assim, todo mundo que que pode falar abertamente não quer que o Major aconteça esse ano por causa da pandemia, porque e se está acontecer o um Major nesse ano, Vai ter que acontecer de portas fechadas. E aconteceu um Major, no Rio de Janeiro, a casa do, do Counter
1: Strike no Brasil. Uhum. Sem público, não, não faz o menor sentido. Justamente, porque eu fiz um texto opinativo falando justamente sobre isso. Antes da galera começar a cogitar isso. Já tava falando, ó, vai dar bosta, não vai dar certo, não tem que fazer, e coisa do tipo. Queria deixar isso bem. É, ó,
0: só para você. Só para os ouvintes aí que não acompanharam os podcasts anteriores, foi cancelado o UFC que ia acontecer duas semanas depois do Major do Rio foi cancelado todos os shows que, que todos os shows que acontecer também ali no, no já nessa arena que também tá para depois do, do do Major do Rio ou seja tá proibido hum. não, não é que tá proibido é que por mais que a gente esteja abrindo aos poucos ainda não é hora para abrir para eventos né Justamente. então por mais que a gente esteja vendo aí os cinemas querendo abrir com um terço da capacidade, ou não dá para abrir um Janessa Arena com um terço
1: da capacidade e falar para a galera não ficar juntinha, saca? Justamente, né? É, é isso. E aí, é, indo agora ao assunto da, da MBR, o Major pode não rolar agora e eu acho que eles estão fazendo esse bootcamp aí muito mais para se acertar como time e de fato viver situações muito mais é, de situações de derrota do que situações de vitória. E aí a gente vai entrar no que a gente ne teve nesse fim de semana, que por mais que eu ache que o jogo contra a Mad Lion foi humilhante, eu não vejo isso de uma maneira tão negativa, tá? É, então, mas vamos falar sobre o início do, do, do torneio que a MBR jogou no grupo C. É, o grupo tinha a Forze, a MBR como a gente falou, a Gambit e Youngsters, certo? E a Hellraiser. Lembrando que esse torneio Malta Vibes é um torneio meio de segunda divisão, né, Guerra?
0: Como dizem por aí, é o Tier 3, né? Porque tem o Tier 1, que são os Majors, daí tem o Tier 2, que são os outros mais conhecidos, tipo o
1: Dreamhack,
0: Epicenter, uhum. Faceit, esses são Tier 1. Esse daí é o Tier 3, né? É, é, é o Tier 3, né? Que digamos assim, que é o que. Onde a gente vê as equipes que não, não, não se destacam nesses torneios Major, né? Os torneios Tier 1 e Tier 2 jogando aí bastante, por isso que a Gambit Youngsters, que é o time B da Gambit, né, tava jogando
1: e aí, eu, de novo, acho que é muito legal a MBR jogar ela teve uma campanha na fase de grupos que foi uma campanha respeitável se fosse em qualquer Sim. outro torneio grande contra time mais forte da trajetória e se tivesse as mesmas vitórias e derrotas e tal seria interessante, ela ficou em segundo do grupo fazendo um 2-1 e aí jogou o, o decisivo contra a Gambit Youngster e venceu por 2 a 0 a treta, e aí, que, que, que é a, a treta que todo mundo tá falando, ah, minha MiBR acabou, e coisa do tipo, veio contra a Mad Lions. Por quê? Contra a Mad Lions, eles tomaram não só um 2x0, porque 2x0 às vezes não é tão retumbante assim, né? Você pode estender dois tie breaks, coisa do tipo. Mas a questão é que eles tomaram 16x1 na trem e 16x6 na Vertigo. Tomar 16x1 na trem. É muito tenso, porque é um mapa que a gente entende que é Brasil, é um mapa que é nosso, entendeu? E aí vem um 16 a 1 uma porrada muito forte, e aí o torcedor ficou triste, né, Guerra? Ah, mas é, é, é assim, né,
0: eu, eu, eu tava vendo todo mundo dando desculpinha, sabe? Tipo, o Gaulês, o... quem é que mais que deu uma desculpa? lá? O, o... ah, esqueci o nome do menino lá agora, ah... Mas enfim, eu vi, eu vi alguns analistas falando hum. aí, é, dando ah, trem é muito CT, e você escolher, escolher trem, você vai jogar de TR, você começa com TR e é. daí a, a trem é CT. Cara, desculpa, se você, por que que não joga Nuke? Por que que não joga, sei lá, porque a Inferno também já não tá, já não tá dando também pro, pro, pro MIBR? Se for desse jeito, se, não, se na trem, que era um mapa onde o MIBR brilhava, ele tá levando essa taca então, ferrou, né, cara?
1: É, justamente. E eu acho que é um ponto muito válido. É muito óbvio a MIBR escolher a TREM. Então, Sim. acho que grande parte dos times, quando vão jogar com a MIBR, já sabem que eles, a chance e a probabilidade de enfrentar a MIBR na TREM é muito grande e eles vão se preparar para isso. Então, acho que esse 16x1 na TREM foi um 16x1 que impacta muito mais a torcida negativamente do que os jogadores em si. Acho que a MIBR está jogando todo o torneio de novo para poder dar liga, sabe? Uhum, uhum. é, para poder dar liga, e eu apoio isso. Ainda continuo achando que o Fallen tem que se aposentar, não Nada. porque ele esteja jogando ruim, tá? Não... Mas é por causa das decisões dele no time? Não, eu acho que assim... O... se a gente pensa... Eu tô pensando no CS brasileiro como um todo, certo? O Fale, ele tem que pensar nele, obviamente, e nas empresas dele. Eu pensando no CS como um todo, não porque eu sou, nossa, como ele é, é uma pessoa que pensa nos outros. Não, eu quero que o CS brasileiro cresça cada vez mais pra gente ter mais acesso, pra gente ter muito mais coisa também. É, então, assim, eu acho que o Fale faria um trabalho muito legal, é, mais próximo da comunidade brasileira. Independente de como ele tá jogando ou não, eu acho que já deu também, tá? É... Tá. Porque,
0: assim, na minha opinião, só para te cortando um pouquinho, tá? Uhum. Na minha opinião, o Fallen tá em. Eu acho que tá tão bom quanto na época que ele tava na Luminosity, sabe? Sim? Eu acho que é até melhor que na época da Luminosity. Eu nunca vi o Fallen tão na pegada. Mas é isso, né? É o que você disse. Não é pelo fato dele estar jogando mal ou bem, é pelo fato do que
1: ele representa. Justamente. E aí, assim, de novo, o que eu acho? Eles estão. É, jogando esses torneios muito mais pelo TRK, do meu ponto de vista e pelo time, pro time pegar a liga e pra dar experiência pro TRK, então eu acho que o mental que eles devem estar jogando agora é o mental de, cara, vamos entrar, perder de 16 a 1 e perder de 16 a 14 por exemplo é igual. É a mesma coisa,
0: é a mesma coisa,
1: é, é perder. É perder. Então eu acho que eles estão com esse mental. Eu acho o mental muito válido pro momento, já que o que eles precisam é cada vez mais entender, jogar melhor, é, eles precisam de rodagem, então eu gosto disso. Perdeu? Foi humilhante? Cara, foi humilhante. Impacta mais os torcedores do que impacta o, os jogadores, eu acho, entendeu? Uh... Mas quando chegar o Major e se chegar no Major classificado, aí eu acho que a gente vai poder é, criticar porque esse é o torneio não, não pode criticar agora, mas a gente vai poder criticar é, o trabalho feito de maneira geral que eu acho que não tá sendo ruim em termos de dar experiência aí pro, pro TRK
0: Isso ah, é uma outra coisa, a gente vai comentar mais sobre o MIBR, né, essa fase dele na Europa é, ainda nessa semana, na quarta-feira sai o rematch com o BCZ eu e o Luiz é, Queiroga vamos conversar com o BCZ ainda é, é, no início dessa semana, né? A gente tá gravando agora, segunda-feira de manhã, e a gente espera aí que a gente tenha uma discussão. Mas eu já vou adiantar o que eu penso. Esse lance do MIBR, que desde 2016 vem jogando, sem técnico, sem ninguém, é, com o Fallen e o Fer mandando na equipe. É, é, a questão é essa, são esses dois caras que mandam na equipe é alguma coisa que me mostra. 2017, eu fui lá e entrevistei o Fallen lá em Katowice, e ele disse que não, que não, não precisava de técnico porque ele dava conta né, para formar as estratégias e as táticas do time. Veio aí alguns técnicos, veio o Jankos, veio aí o, o Zeus também, não deu conta de, de fazer esse time entrar na linha Entrar num, num caminho aí de, de decisões mais táticas, porque o time gosta, o Fallen e o Fair gostam de jogar mais, entre aspas, soltos, né? Mas aí eu falo assim, cara, você já viu algum time de futebol sem uma formação? Por exemplo, se, você já viu 4-4-2, você viu o 3-5, ah, agora não sei, eu sou muito ruim de matemática, <risos> de mas, mas assim, você já viu algum time de futebol jogar sem uma formação? Sem uma, um, 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 um quesito
1: técnico. Um técnico uhum. falou assim, ó, a gente vai jogar desse esquema? Sim. É, é do eu, eu acho então, que assim, o, o CS evoluiu bastante de lá para cá também, né? Sim, yeah.
0: mudou muito, mudou muito, mudou muito. Antigamente, dava para jogar solto porque os
1: times jogavam mais para trás. Agora, a garotada tá vindo ir para cima, cara. É. Então... E, e não vou falar que mudou muito, ah, mas não... A... Porque a gente fala, ah, o CS mudou muito, aí vocês, jovens de casa, vão pensar, não, as Smokes são a mesma, não sei o que lá mesmo, não é, não. beleza. Não, não é não. É, então, beleza, né? Tudo bem, não nem vou comentar, porque até não é, mas eu acho que tem uma questão aí que a gente pode, é, no macro exemplo, né, falar pra você, cara, quando a, a, a MIBR, né, que é a equipe do, do Falei, jogava na Luminost, na SK, você via... O, os times de CS, eles não tinham um técnico ou comissão técnica que atuava de maneira contundente, sabe? Uhum. Agora eles têm. E o, acho que o melhor exemplo, e a gente pode trazer um exemplo próximo, é a fúria com o Guerri, sabe? Sim. É, então assim, isso não quer dizer que os jogadores são submissos aos, aos técnicos Quer dizer que eles respeitam o trabalho de um terceiro que está de fora da partida Especificamente, mas que consegue enxergar a partida e os adversários com outros olhos Sim, eu concordo E, e sem falar que
0: agora eu quero colocar uma polêmica aqui Pra, gente, é, pra você ir pensando nessa semana, querido ouvinte eu acho que o MBR tá colocando o taco naquele boi... É, sabe, fazendo do taco o boi de piranha de novo. Colocando o taco em umas posições nos lugares aí. Muito difícil de defender, de atuar sozinho. Principalmente na, na, como, como CT, né, na, na, nos entries que o, o taco tem que fazer. Eu tô achando... Isso aí é de novo. Sou eu, Rodrigo Guerra. Que o MBR tá colocando de novo o taco para ser o, o, a vítima dessa vez. Para ser o bode expiatório colocando ele em umas situações onde ele não consegue desempenhar bem. Então, é para isso que serve um técnico, para saber aproveitar melhor o jogador. E eu acho que o MBR não está aproveitando tão bem assim o tato.
1: É, vamos, vamos ver aí o que os próximos resultados podem trazer. A MBR joga décima semana da, da Malta Vibes, novamente, e acho que o primeiro confronto que eles têm é contra um time chamado PEC. É isso? Não é o PEC do pezinho, tá? É, não é o PEC do, dos novinhos, é o PEC, tá bom? Exatamente,
0: é isso aí. Bom, vamos falar rapidinho aí do que rolou na NBFF, Félix? Porque eu assisti esse final de semana, as do, oito quedas, né? E aí a gente vê o Flamengo com a B4, né? O Flamengo B4 tomando a liderança do campeonato. Tá brabo, porque o Flamengo conseguiu um final de semana muito bom um buia no sábado e dois no domingo, muitos abates no domingo, inclusive eles quebraram os recordes de abates, né, é, então eles conseguiram aí, sério, de verdade, um, uma liderança de pontuação muito grande. O Flamengo tá no grupo B, e assim, como funciona a LBFF? Tem grupos mandantes, então esse final de semana o Flamengo jogou sábado e domingo, nesse próximo final de semana vai jogar no domingo, então assim, é, que vai, daí finaliza o primeiro turno, né são, são três turnos, o Flamengo vai terminar aí, mas eu acho que tá muito difícil pra qualquer time do grupo C, que é o mandante desse final de semana, é, seguir em frente. Eu acho que assim, a gente tem que ver aí esse Flamengo como um time sério candidato a campeão. Tá, sério candidato a campeão. Pelo que eles vêm demonstrando as quedas, os lutes que eles vão fazendo, o, o caminho que eles vão tomando, as decisões que eles, que eles tomam também dentro do jogo. É um time que joga muito mais de uma forma tática, como a Fúria Liquid jogam também, mas eu acho que a tática do Flamengo tá muito, tá muito em cima, tá muito. É redonda, né, tá, eles estão sabendo aproveitar dos flancos, estão aproveitando muito bem o mapa, eu tô adorando ver esse Flamengo jogar na, no Free Fire Vou
1: fazer uma pergunta pra você, Guerra, porque assim, eu, em termos de LBFF, sou um grande bosta certo? Tá bom não, não, não entendo nada, e eu acho que muita gente também que deve estar escutando a gente também, não deve entender tanto quanto você, pelo menos hum. mas você não acha que o anúncio do, do time da B4, do Flamengo, empolgou a galera também? Os caras parecem que empolgaram e querem vencer agora com o manto do Rubro Negro?
0: Ah, sim. Principalmente porque eu, eu fiz uma entrevista com o Antônio, que é um, um dos donos aí da B4, e ele era flamenguista, sócio-torcedor, sabe? O cara que ia para todos os jogos do Flamengo. Então, assim, eu, eu acho que tem dois jogadores do, do da B4 também, que eram flamenguistas de criancinha, sabe? Que tem foto deles, uhum. inclusive é, desde bebê, assim, sabe? Usando a camiseta do Flamengo. Eu acho que sim. Pô, imagina você jogar pelo time que você é torcedor, sabe? Que você, desde criança, você vai acompanhando no, no futebol. É claro que, é, que isso dá um gás, isso dá um boost, né? Que você quer fazer isso pra, de alguma forma a torcida do Flamengo em geral, não só pro para você, né, que é torcedor, mas todo mundo que torce o Flamengo, seja no futebol, seja no, no basquete, seja em regatas mesmo, tem um orgulho de falar assim, pô, o Flamengo é campeão em todas as, todos os campeonatos que ele disputa, sabe? Uhum. Então eu acho que tem isso, sim, eu acho que tem esse, essa pegada. O que eu não vejo, por exemplo, e agora vem uma farpinha de leve, com o Corinthians, porque assim, por mais que o Corinthians tenha ele, o Nobru seja o torcedor do Corinthians desde, né, garotinho, digamos assim, né, ele... Tá lá, né? O fixa não era torcedor do Corinthians, né? Então, assim, eu sinto que
1: na B4, pelo menos, a chegada do Flamengo deu um gás para ele. É, eu acho que é uma parada de momento também, porque quando, quando o time do Corinthians foi anunciado, os caras também jogaram com o coração na, na ponta da, do, da queda ah, ali sim. e foram campeões mundiais. E tem aquela questão, né? Por mais que você jogue bem, tem sempre alguém querendo mais que você. Então, você tem que querer pra caraca, tá ligado? Então, eu acho que tem essa e, e cara, quer queira, quer não, o time do, do Corinthians, nada contra, tá? Mas, se você olhar, assim, o, o Nobru, por exemplo, ele tá se envolvendo em outros projetos também, né? Não sei, talvez chegou a hora de mudar algumas peças ali.
0: É que já, já aconteceram algumas mudanças, né? Eles perderam level, né? Eles perderam alguns jogadores ali, o... o... Então, eu acho que dá pra, dá pra falar, né, que o, os clubes de futebol, eles precisam ir mais do que a empolgação. A uhum. B4 tá nessa coisa que você disse, pode ser essa coisa de momento, sim, né, mas os outros times tradicionais, por exemplo, a Team Liquid, que tem uma galera muito boa, né, por trás, a Loud, que tem uma galera, tipo, sensacional, esses times aí, eles não estão desempenhando tão bem quanto se desempenharam aí no início do ano, né. Uhum. É. Né? que é a galera que joga pela, pelas próprias equipes aí é, galera que veio da comunidade mesmo todo mundo veio da comunidade não dá para falar que ninguém veio ninguém foi criado fora da comunidade mas uhum. você entende o que eu quero dizer né a, a galera que já tava aí há muito tempo a B4 sempre teve eu acho que eles participaram dos primeiros torneios inclusive foi a terceira foi a terceira organização aí a surgir né o, o, o terceiro clã de, uhum. a B4 vem de um clã né começa por que aí isso. né então eu acho que, é, que que é uma das coisas Legais aí de contar. Você em menos de, um, em menos de dois anos vi, de sair de clã e se tornar um time que carrega a marca do Flamengo, deve ser incrível isso pra eles. Isso deve ser da hora mesmo. Deve ser louco. Nesse final de semana, o manto da rodada é do grupo C. No sábado, o grupo C encara o grupo A e no domingo eles encaram o grupo B. O grupo C é composto por Cruzeiro, por Red Kennedy Calunga, Corinthians, Vivo Cage, é, INTZ e New X. A New X e a INTZ, eles estão ali nessa é, questão, né? Estão com 12, pontos, é, 12 partidas disputadas, 12 quedas disputadas. Mas nesse final de semana é, fica tudo igualzinho para todo mundo. Então vamos ficar esperto aí, que vai ter muita coisa legal. Inclusive, é um final de semana importante, porque é ali que a gente vai definir quem é que realmente tem, com o final dessa primeira turno, né? Quem é que realmente está empolgado. Eu quero ver a NTC sair desse fundo da tabela porque os caras falam que é muito, são muito bons, e a NewX porque te, acabou de subir aí do, do, do grupo B, né? do, do, do grupo de acesso, que tá chegando aí diretamente aí no, na LBFF no grupo de elite. Senhor Felipe Félix, mudando de assunto aí, esse final de semana tem, tem muitos campeonatos, como a gente já disse, é, eu vou ficar com três monitores de gás vou ligar a televisão, os dois monitores aqui do computador para acompanhar todos os campeonatos que eu quero assistir. Eu quero assistir muito a final da, da, da LEC, eu quero assistir muito a, a, a rodada da LBF e também quero ver a final do, do CBLOL. E o que você vai assistir?
1: Olha, nesse fim de semana, é, que a gente, a gente não, não, não chegou a falar, mas antes disso eu tô muito empolgado para a final do TFT que acontece na quinta e na sexta-feira. A Verdade. gente vai ter dois brasileiros e eu acho que a gente tem, eu tô empolgado porque é, é o primeiro jogo da Riot com um torneio oficial que eu sinto que a gente tem chance de ser campeão mundial, entendeu? É, é verdade, é verdade. Então, <risos> eu acho que é, a gente pode ter chance. Ah, lembrando que quinta e sexta são os dois dias de final, é, torneio competitivo mesmo, e no sábado é, é mais uma preparação pro novo set. De chama destinos, né? Então, assim, uhum. a competição mesmo acontece na, na quinta e na sexta.
0: Esse é o primeiro mundial de TFT organizado pela Riot. E já tiveram isso. alguns torneios mundiais, né? Que foi o Twitch Rivals, que já rolou, teve um também da Red Bull, enfim. É... E o Brasil só tem essas duas vagas, Félix, porque a gente foi muito bem em torneios anteriores. Significa aí que a gente tem aí o Rácio e o Slooper, que são os nossos representantes brasileiros aí nesse torneio, que pode ser que eles dêem um caldo aí, será que a gente vai ganhar um torneio, Félix? A gente tem chances muito boas com esses dois caras.
1: Olha, eu não sei, eu tô, tô na expectativa aí, não sei se se ganhar e tal, mas... De, de, ir de, bem, de, né? Ir bem, ir bem, ir bem, eu, eu acho que ir bem é uma boa. O Brasil ele já tem um histórico muito forte em jogos de estratégia, ah, e aí eu vou colocar outros jogos também dentro, Desse, desse hall de jogos de estratégia que envolve até mesmo card game, então a gente foi campeão mundial de Magic esse ano, a gente tem tido bons resultados no Hearthstone também. A seleção brasileira de Hearthstone já foi vice-campeão mundial, perdendo só para a China. É, a gente tem um desempenho, tá tendo um desempenho legal com StarCraft também. Então eu acho que o, o Brasil, para jogos de estratégia. É uma região muito forte e muito legal. Até mesmo você já fez entrevista com é, estrangeiros dentro do Headstone falando que eles olham bastante os decks que os brasileiros fazem, né, Guerra? Sim, sim. É, eu já
0: entrevistei, acho que o cara que foi campeão acho que por oito vezes já. Na época ele era campeão só por quatro vezes, só, né? Quatro vezes campeão uhum. mundial. E ele tinha dito muito que, que tinha tido a ajuda de brasileiros, Léo Mané é um dos caras que eles falam sempre, né? O Léo Mané sempre tá aqui no Central Sports uhum. nos nossos podcasts aqui. Então assim, é realmente brasileiro em jogos de carta/estratégia são uhum. somos muito bom. E o TFT é um jogo de carta, né? Querendo ou não, só que é... é um jogo de
1: carta diferente. É, justamente. Então, eu acho que o Brasil ele ele acaba tendo aí sim. Um, não vou dizer que é um destaque absurdo, mas eu acho que acaba sendo uma região bem relevante. Não à toa a gente tem o mesmo número de vagas por exemplo, os Estados Unidos tem. Os Estados Unidos, em termos é, em aspectos comerciais, é uma região muito forte. Então, só de olhar pra gente e ver que a gente tem o mesmo número de vagas já é interessante. Eu acho, sim, que a gente tem chance de, talvez, não ser campeão, mas pelo menos chegar no pódio ali beliscar até uma terceira colocação.
0: Fiquem espertos então no Mundial de TFT, que vai ser o que vai acontecer nessa semana e também vai, a gente vai ver a prévia aí também do destinos, fiquem espertos a gente tem aí uma semana bastante animada começou a, a temporada de campeonatos imperdíveis, Félix é, é animadíssima,
1: isso é isso mesmo velho, é, é, é pra ficar animadaço, até porque essa reta final de ano, é, como o, o eSport segue muito o calendário europeu e norte-americano, muitas temporadas voltam, né? Não só acabam, então a gente vai ter muitas competições daqui pra frente, a gente também tem o Mundial de League of Legends, a gente, além do, do TFT agora, a nova temporada de TFT, provavelmente vai ter algum campeonato regional e tal, porque a da Galáxia teve... A, a gente também, cara, não sei, se pá tem até Mundial de Fall guys e a gente não tá sabendo aí. É, Olha só, hein? Guerra, que é um cara que acha que Fall guys não tem que ser esporte, tá? É, eu também acho que não tem que ser esporte. Acho uma grande besteira e concordo plenamente com o tweet do Guerra da semana passada, falando que nem tudo precisa ser esporte, tá? Acho só válido comentar aqui, é alt podcast, mas é válido.
0: É isso aí, então tá bom, gente. A gente vai ficando por aqui, não se esqueça de nos, é, nos acompanhar nas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter, quanto no Facebook, e também de acessar o nosso site, essa semana vai estar tá recheado de coisa legal. Então fique esperto, a gente vai ficando por aqui, e até o próximo podcast. Um abraço e tchau, tchau!